0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum tıpkı yaratıcısı olduğu markanın sembolü olan kaşmir keçileri gibi yumuşak görünümlü ama bir o kadar da inatçı ve dirençli bir kadın. Çok sevdiğim bir kadın. Sevgili Ayşen Zamanpur. Ayşen hoş geldin. Hoş bulduk evrim. Çok mutluyum seni bugün 3 artı 3'te ağırladığımız için. Her 3 artı 3'te olduğu gibi biraz seni anlatacağım. Tamam. Seni bir sürü insan tabii ki tanıyor ama ben bendeki karşılığı anlatmayı seviyorum. Sonra da birbirimize vallahi de evvelce birbirimizle paylaşmadığımız <gülüyor> <gülüyor> üçer soru soracağız. Evet Ayşen Zamanpur, Sirken Kaşmir markasının kurucusu, yaratıcısı ve yayın içinde konuşacağız ve ikinci nesle devrettiği markanın kurucusu o. Robert Kolej ve Boğaziçi işletme mezunu, akademik anlamda bir sürü girişimcilik ve marka konusunda vaka çalışması ve teze konu olan ve ulusal ve uluslararası 23 ödüle sahip Silken Kaşmir markasının kurucusu, 28 yıl boyunca da düşünebiliyor musunuz 28 yıl boyunca da CEO'su oldu. Ayşen aynı zamanda Kagider ve Kader Dernekleri'nin kurucularından da uzun bir dönemde Birleşik Marka Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Aynı zamanda da Yasemin ile Ferhat'ın annesi. Kaşmir Yolu ve Diren Keçi isimli iki kitabı var. Şahane kitaplar bence. Böyle bazen gözünüz dolabilir okurken, bazen kahkaha atabilirsiniz. Bazen ben ne yapabilirim acaba bu bilgiyle hayatımı nasıl adapte edebilirim diye de düşünebilirsiniz. Ve işte bugün bizimle bazı insanlar... Kuşaksız bir kuşak araştırmacısı olarak ara ara bunu söylerim. Bence Ayşen de kuşaksız biri, zamansız biri yani. <gülüyor> Bence ürünleri gibi, ürünler de zamansız sanırım değil mi? Doğru.
1: Hoş geldiniz diyeceğim Hoş sevgili Ayşen. Hoş buldum Evrim. Öncelikle ben de çok keyifli dinlediğim, duyduğum andan itibaren ilgimi çeken şahane bir podcast da olmaktan hakikaten mutluyum. Samimiyetle Ülkeç. söylüyorum. İkincisi de bugün hem kızımın yaş günü, Yasemin'in hem de Dünya mağazacılar günü ikisini de gönülden kutluyor. O
0: zaman ikisini de ben de sevgiyle, Yasemin'i sevgiyle kutluyorum. Nice aşk dolu, <gülüyor> <İnşallah>. inatçı <gülüyor> <gülüyor> ve neşeli yılları olsun. İnşallah. <gülüyor> ve dev bir sektör. Benim için en büyük özelliği de ciddi anlamda gençlik istihdamı sağlayan bir sektör. Doğru. O yüzden tüm mağazacılarında bugünü kutlu olsun. Evet. Tüm mağaza emekçilerinin
1: de. Cefakar mağazacılarımız bizim markalarımızın kalbi. Psikolog olurlar, vitrinci olurlar, ön muhasebeci olurlar. Her şeyle ilgilenirler ve bunların hepsini ayakta ve gülümseyerek yaparlar. Sizinkilerin özellikle öyle olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> çok çok efsaneler duyuyorum böyle. Çok şanslıyız. <gülüyor> ve birinci sorum geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Birinci sorum son kitaptan. Aslında sen birinci kitabı yazdığında, <gülüyor> <gülüyor> Kaşmiri yolunu yazdığında bu benim ilk ve son kitabım demiştin. Ama Diren Keçi ikinci kitabın oldu. Bir devam kitabı diyelim belki ona. Diren Keçi kitabında nefis bir anını okudum kendi kendime böyle kahkahalar attım bir yandan da. Senin hayatı kostirlemek dediğin bir yaklaşımın var. Buna bayıldım. Hatta şakayla karışık da olsa şey diyorsun kitapta. Bence kostir TDK'ya girmeli evet. de diyorsun. Ben evet. vallahi bence de girmeli. Ben anlatmayacağım. Senin anlatmanı istiyorum hikayeyi. Kostir nedir? Bir de hemen akabinde tabii ki hayatı nasıl kostirleyebiliriz?
1: Çok teşekkür ederim. Ya evet. Güzel bir yerden çekip almış. Zaten öyle yapıyorsun farkındayım. Sorular hep ilginç. Şimdi birinci kitabımı kesinlikle ve kesinlikle ilk ve son kitabım diye yazdım. Hakikaten motivasyonum işte ben bunu bir anlatayım içimden bir çıksın bu olay. İnsan çünkü kendisi için daha çok yazıyor. Yani başkaları okusun diye yazmıyor. Sonradan okununca çok mutlu oluyor ayrı ama. Yani bu kadar yoğun, yoğun, yoğun bir şey yaşayınca Kaşmir yolu çıktı benden ve dedim ki bir tane yazabilirim inşallah bir kitap falan. Çok edebiyat seviyorum, çok düşkünüm. Okumayı da çok seviyorum falan ama kendime yazarlık diye bir şey düşünmüyordum. Yazdıktan sonra her şey bitti. Tamam artık hayat çok yoluna girdi falan derken <gülüyor> 2012 denk geliyor. Ya her şey birdenbire çok değişti sevgili evrim. Çok değişti yani. 8 yıl o 20 yılın ya hayat bana güzelmiş dedirdi. Onu da yazmak istedim. Onun için sözümde duramamış gibi olmayayım. Hayat yazdırdı bana o kitabı. Ama iyi ki de yazmıştım. Çok seviniyorum. Kostir çocukluk arkadaşlarımın da bütün üniversitede herkesin çok sevdiği bir öyküm. Onun için almak istedim. Kısaca geçeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşımın yaş gününde bizden büyük bir ablanın üzerinde çok değişik bir kazak gördüm. O zamanlarda hayatımın kazaklarla geçeceğini bilmiyorum ben ama hep sevdim ben kazak olayını. Annem dikiş severdi ama örmek sevmezdi, bilmezdi. Onun için de öyle hayatımızda o zamanlar öyle çok markalar falan yok. Kazak biraz çok hoş bir şeydi yani güzel bir kazak çok önemli bir şeydi. O böyle sonradan işte degaje diyeceğimiz düşük yaka beni benden aldı falan. <gülüyor> Çok beğendim. İşte 13 yaş gururu var ya, sebepsiz bir gurur var böyle. Kapı gibi bir gurur yani. Hiç kimseye bir şey soramıyorsun, şey yapamıyorsun. Yine de kendimi aşıp gidip bu kazak ne, nasıl, nereden aldım falan dedim. Kardeşi dedi ki işte degage dedi. O zaman ben degajeyi anlamını vaj vaj vaj bir şey duydum. <gülüyor> böyle zaten heyecanlıyım. O soruyu nasıl sorduğuma şaşırıyorum. Anneme gittim. Canım anneciğim rahmetli Yaşar Keskin. Kızının her istediğinin her an yapmak üzere odaklanmış bir hayatı vardı. İşte İstanbul'a ilk gittiğimizde İzmit'te oturuyoruz o zaman. Geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. ve Ben kazığın adını bilmiyorum. Nasıl anlatacağımdan utanıyorum. Nedense böyle bir çekinme var, bir şey var. ...girdik gençler mağazası Harbiye'ye... ...burada kesin vardır dedim... ...ama kıza da böyle jajaja ja, ja, ja falan dememek için... ...kasaya yaklaştım... ...sizde kostir yaka var mı dedim... <gülüyor> ...bunu söyleyen ben ve ilk defa duyan da ben... ...kız böyle baktı bana... ...zaten biliyorum... ...ne o dedi... ...han dedim şöyle düşük yaka var ya şöyle dedim... ...dik yaka gibi ama göğüse doğru düşüyor... ...degaje dedi... ...ha degaje de diyorlardır... ...asıl <gülüyor> adı kostir dedim... <gülüyor> utanmamış oldum hem sanki <gülüyor> şu anda çok anlamsız gelse de <gülüyor> hem cevabımı almış oldum hem kazağımı alıp poşetle kapıdan çıkmış oldum. Yani bunu şu şunu sonradan geriye dönüp çalıştım da bunu neden bu anı bende bu kadar iz yaptı niye bu kadar seviyorum diye düşündüğümde sevgili evrim. Yani bazen insan riske göze alıp kendinden utanmadan ne derler ne yaparlar nasıl olur demeden yaratıcı fikirler üretir kendini hem o durumdan güzel bir şekilde sıyrılıp hem de çözüm üretebiliyor. Bu çok sembolik de olsa, çok metaforik de olsa Koster benim için önemli bir şeydir. Bayıldım. O kadar bayıldım ki. <gülüyor> o zaman TDK'ya beraber
0: önerelim. Evet. mi? E, Valla onu yaparsınız. Siz birazdan zaten bununla ilgili sorularım da olacak. Yaparsınız, onu da yaparsınız. <gülüyor> Ve birinci soru sırası Ayşem sende.
1: Evet. Gerçekten ben merak ettiğim bir şeyi soruyorum. Ben girişimcileri çok seviyorum ama girişimci kadınlara bayılıyorum. Benim için en önemli şey girişimci kadınları motive etmek, onların hayatına dokunmak, bir şeylerini etkilemek, bir küçücük pencere açmak falan. Bir hayatımın büyük bir kısmını da okumuştum birazcık. Bunlara ayırıyorum. Yani çok önemli benim için. Sen de benim için girişimci bir kadınsın, baya baya ciddi ciddi. Bana en çok sorulan sorulardan birini sana sormak istiyorum. En çok bu girişimcilik yaşamında zorlandığın konu ne oldu? En çok neredesini zorladı ve nasıl bir çözüm ürettin veya üretmeye çalıştın veya çalışıyorsun? Ben de galiba hayatı kostirleyenlerden biriyim. O yüzden bayıldım okuduğumda. Derle işte
0: bu sözcükme. Evet. Yani ben de kostirliyorum Çünkü ben de her türlü dezavantajla karşılaştığımda ya da acıyla karşılaştığımda, beni yasa sokan bir şeyle karşılaştığımda mesela, ondaki fırsatı görmeye ve başka pencereler açılmasına çok çalışan biriyim. Süper iyimser biri olduğundan değil bu. Hatta iyimserlikle ilgili sorunlarım olduğunu da söyleyebilirim. Ama karşılaştığım her sorunda, Fernando Pesa çok sevdiğim bir sözü var. Yoluma çıkan taşlar mı? Onlardan bir kale inşa edeceğim. Çok iyi. Bu çok güzel. Çok benim iyi. de yoluma Ayşen tahmin edersin o kadar çok taşlar çıktı ki 46 yaşındayım ve yaklaşık 17-18 yıl oldu girişimciliğim ve hala benim bulunduğum endüstri de pek çok endüstri gibi aslında çok eril bir endüstri. Erkek egemen bir endüstri. Ben bir araştırmacı ve danışmanım. Araştırma işi de öyle enteresan ki datayı erkek verdiğinde başka oluyor. Datayı kadın anlattığında başka oluyor. Dolayısıyla bir kadın olarak senden bu kadar datana hakim olmanı, bunu bu kadar analiz edip, edip buralardan içgörü bekleyemeye bekleyemeyebiliyorlar seni dinleyenler. Bunu yıllardır hala yaşıyorum. O yüzden belki bir erkeğin beş dakikada on dakikada ikna ettiği insanları bir ortamda belki benim bir saatimi iki saatimi... Ayırmam gerekiyor. Dolayısıyla bunu hala yaşıyorum. Yani bu alanın biraz daha eril bir ortam olduğunu düşünüyorum. Ama sonrasında ben şunu da yaptım. Yani farklı alanlara da girdim. Farklı alanlarda da girişimcilik yapmaya çalıştım. En önemlisi sosyal girişimci olmak da benim önemli kimliklerimden biri. İşte ben bir eğitim kooperatifi olan Yetgen'in kurucu üyelerindenim. Dolayısıyla burada bir 81 ilden gençlerin 21. yüzyılı yetkinlikleri kazanması için çalışıyoruz. Ve bir ticari fayda gözetmeksizin karlılıkla ilgili bir derdimiz yok. Bütün derdimiz burada bir fayda yaratmak. Çok da güzelmiş. Ve, evet ve sosyal girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak. İnan bana tahmin edersin ki o alanda da ben bir kadın olarak zaman zaman zorluklar yaşıyorum. Sosyal girişimcilikte de hatta sivil toplumda da çünkü ben bir aktivistim aynı zamanda pek çok sivil toplum örgütünde... ...aktif çalışmalar yapıyorum ama bizlerin hala sesimizi ve sözümüzü karşıdakinin istediği gibi biçimde ve o kadar yükseltmemiz gerekiyor. Mesela çok eleştirildiğim bir şeydir benim hala bu yaşımda çok yakınlarım tarafından da ya bu kadar açık sözlü olmak zorunda mısın? Bence evet zorundayım çünkü böyle rezone ediyor bende hayat. İnandığımı söylemek zorundayım. O yüzden bir araştırmacı ve danışman olarak da birinci amacım asla müşterimi yüzünü güldürmek değildir. Benim işim o değil çünkü. Benim işim insanları gerçeklerle buluşturmak. Ve gerçekleri söylemenin dostluktan olduğuna ikna etmeye çalışıyorum insanları. Ama bir kadın olarak bunu yapman daha zor oluyor. Çünkü senden daha romantik, daha... ...anaç, daha ılımlı tavırlar bekleniyor. Bugüne çok şükür yani artık bir miktar hani evrimin nasıl çalıştığını müşterileri biliyor... ...veya potansiyel müşteriler ama bu alanda tabii ki zorluklar yaşadım. Ve tabii ki yaptığım işin her aşamasını öğrenirken de zorluklar yaşadım... Ama benim hep kadınlara, kadın girişimcilere veya ev kadınlarına hiç fark etmeksizin veya beyaz yakalı mavi yakalı kadınlara, kadın emekçilere her zaman önerim şudur. Her ne olursa olsun bir kadını ayaklarının üzerinde en sağlam tutacak şey finansal okuryazarlıktır. Ne olursa olsun benim galiba en zorlandığım yer buydu Ayşen çünkü ben işin finansal yönetim kısmını epey uzun yıllar başka erkeklere bıraktığımı fark ettim. Bence bu da önemliydi. O yüzden mücadele devam ediyor tabii. Bir gün gelecek biz kadın girişimci, erkek girişimci demeyeceğiz. Sadece girişimci diyeceğiz. Bir gün gelecek işte kadın vekil demeyeceğiz. Bir gün gelecek kadın oyuncu, kadın yazar demeyeceğiz. Oyuncu, yazar, vekil diye sadece işte bu mesleklerden bahsedeceğiz ama o güne kadar hakkaniyeti sağlamak için bizim hala pozitif ayrımcılığa ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine ihtiyacımız var. Yüz,
1: yüzde yüz katılıyorum. <gülüyor> yüzde yüz katılıyorum hatta o kadar benzer bir şekilde söylemlerine katılıyorum ki. Benim mesela çok hoşuma gideceğini düşünerek... ...kadın girişimci olarak her yerde şöyle diyorlar... ...işte kadınlar iş dünyasında anaçtır, şefkatlidir, çok gönlüdür... ...çok şeyi aynı anda kotarabilir... ...işte kadın çiçektir falandır... ...onun içinde kadınlara ihtiyacımız var... ...bunun böyle bir de çok hoşunuza gideceğiniz... ...düşünerek söyledikleri için kırıcı da olamıyorsun. Hayır diyorum ya biz toplumun yüzde ellisi olduğumuz için... ...sizin bize ihtiyacınız var. Biz öyle kusurlarımızla, artılarımızla, eksilerimizle... ...erkekler kadar gibi... ...iyiliklerimizle, kötülüklerimizle... ...zaaflarımızla, zayıflıklarımızla artılar. ...yani bunu böyle bir kadına aşırı kutsayarak... ...aşırı bir sanki hani şeref veriyormuş... ...edalarında yapılan söylemlere... ...ben ilk günden beri çok rahatsız oluyorum... Kendimi de neredeyse hayır onun için değil derken onu da tam anlatamıyorsun, geçiremiyorsun karşı. Hayır. Benim de en büyük özelliğim onu açtığım arkadaşlarım öyle söyler. Her şeyden önce anne hissediyorum kendim falan ama bunun nedeniyle Zilken Kaşmir kurulmadı. Bunun nedeniyle ben İçmoğolistan yollarında hayat geçirmedim. Bu bambaşka bir tarafım. Edebiyat seven tarafım var, jazz seven tarafım var, felsefe tarafım var, anaç tarafım var, zaafım var. Yani o kadar katılıyorum ki bu böyle bir ayrı yer. İnşallah bir gün Erkek Girişimciler Günü'nü kutlarız beraber. Bu zaman, bu zaman ben diyorum zaten bu sorun açılmış olacak.
0: Evet inşallah hatta ne kadar güzel eklemlendi çünkü tam da burayla yani bu mevzuyla ilgili bir soru soracağım sana ikinci sorum oradan gelecek ama galiba empatik ilgi sahibi olabilmesi için erkeklerin empatik ilgi şu seni anlıyorum ve sana nasıl yardımcı olabilirim ben bunu nasıl kolaylaştırabilirim demeleri için. ...bizzat aynı şeylere yaşamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bence de. Yani erkekler, erkek girişimciler günü şey yılın en başarılı erkek girişimcisi. Benim falan. iş
1: insanıyla ilgili işte.
0: Evet tam oradan geliyor. Ha tamam işte. öyle enteresan. Geldim tamam. geldim hemen girdi. Tahmin i̇kinci sorum. Ha, evet tamam. ikinci sorum oradan geliyor. Şimdi senin bilenler biliyor tabii ama burada yayını dinleyenler de öğrensin evet. istiyorum duysun istiyorum. İş adamı yerine iş insanı denmesinde hatta adın. ...bunu kabullenmesinde çok büyük payın var. Ve bu bir yolculuk ama bunu bir gecede sen ve senin gibi... ...bu mevzuya baş koymuş insanlar bunu bir gecede başarmadınız. Ve ben bizden önceki jenerasyon girişimci kadınlar olarak... ...o yüzden hepinize ayrı ayrı müteşekkirim. Aslında bizim de yolumuzu açtınız. Ben bugün 46 yaşımda hala her toplantıda... ...davet edildiğim her etkinlikte... ...bayan değil kadın dediğimde bile büyük mücadele etmek zorunda kalıyorum. Tabii. Demek ki o yıllarda... Türkiye'nin belki tam olarak buna hazır olmadığı o yıllarda ne kadar büyük bir mücadeleydi bu. Nasıl oldu Ayşen, nasıl başardın bunu? <gülüyor>
1: <gülüyor> Şeyden başlayayım o zaman, yıl 1998 daha çok yeni bir markayız. Kaç yıllık oluyuz, 92'de kurulduk, 6 yıllık bir markayız. Biz ardarda arda her zaman bunu takdir edeceğim, her zaman takdirle. Yani bu benim en şükran duyduğum, biz çok ödüller aldık biz. Gene Milli Prodüktivite Merkezi bizi çağırdı, ödül verecek. Ben heyecanla ve büyük bir keyifle Ankara'ya gittim. İşte ekru bir takım aldım kendime. içime ipek gömleğimi giydim falan böyle. İşte devletten aldığım galiba ilk ödüldü. Çok böyle gururlan, sahneye çıktım. Elime ödülü aldım ki tam adını okuyayım, tam doğru söyleyeyim mikrofonda. Hani bu ödül için diye. Yılın, 1998 yılın en verimli iş adamı Ayşen Zamanpur. Şimdi sevgili Evrim, bir taraf diyor ki bana, Ayşen Sevin, baksana sen daha yepyeni bir markasın, nasıl böyle bir şey aldın? Öbür tarafım diyor ki, niye burada iş adamı yazıyor, niye iş adamı yazıyor? Öbür diyor ki, sus, bak annen kızacak. Hiç böyle senin gibi ben de biraz dobra ve biraz içini tutamayanlardanım. Çenenin kapağı, al, teşekkür et, in diyor. Öbür taraf diyor, ama bu çok önemli değil, ayıp değil. Ben bu savaşı sahnede çok başarıyla verdim. ...teşekkür ettim, bizi fark etmeniz çok kıymetli, bu kadar emek var arkasında, bu kadar çaba var, şahane bir ekip var. İyi ki bu ödülü verdiniz, bize bu motivasyon yeter falan dedim, indim ama işte <gülüyor> orada lobiye gittik. Orada bir kokteyl gibi bir şey var, o zamanlar kokteyller vardı. Sonra gittim oradaki sayın başkana, çok teşekkür ederim, onur duydum ama dedim burada dedim, iş adamı yazıyor dedim. Çok böyle, çok saçmalıyormuşum gibi baktı, dedi ki nasıl dedi, ne, ne yazsaydı dedi. Dedim şekilde görüldüğü gibi ben hani kadınım ya yani hani <gülüyor> <gülüyor> hani küçük bir detay ha dedi yok dedi kadınlar alanında ödül alındı dedi iş kadını ödülünü aldı bu genel alandaki iş adamı ödülü dedi çok teşekkür ediyorum bundan ayrıyeten onur duydum ama ben dedim işte bildiğiniz gibi <gülüyor> bir türlü ispatlayamadım adama kadın oldum. <gülüyor> Ondan sonra ya dedi nasıl bir şey dedi. Ben yine o kostir gibi sevgili evrim yine o anda. Ya dedim kadın ödülü verilmiş. Demek ki ana bir kategori var. Ana kategoride kadınlar da erkekler de var. Niye iş insanı değil bunun adı dedim ve ben yine ilk defa duyuyorum yine söyleyen benim. Orada da bir kostir girdi devreye. Asistan kız benim bütün ayarlayan seyahatim falan çok kızdı bana. Sırası mı bu gibi baktı. Adam böyle bir ne iş insanı dilim bile dönmüyor dedi. Ben orada tamam çok teşekkür ederim dedim ama ben bunu yazdım. O günden sonra galiba ben bunu artık bir sorun edindim. Yani o kadar hissettim ki haklı oldum. Hani haklılık güç veriyor ya insana. Bana mikrofon çok tutuluyor iş dünyasında. Gazetelerde, röportajlarda, konferanslarda, konuşmalarda silken Kaşmir'i anlatmadan önce mikrofonu almanın şansını kullanarak lütfen, lütfen benim için değil bana ne derseniz deyin ama küçük kız çocukları için bunu yapmayın. İş adamı konuştu, iş adamı geldi, iş adamına fikir sorduk, iş adamı derneği. ...iş adamı konferansı demeyin. Küçük kız çocukları bu lafı duyduğu zaman kendilerini bu dünyanın dışında konumlandırıyorlar ve belirliyorlar. Sözcükler güçlüdür. Wittgenstein ne demiş? Sözcüklerimiz kadar varız, dünyamız sözcüklerimiz kadar. Yani bu sözcük diye geçtiğiniz şey küçücük bir kızın dünyaya bakışını etkiliyor. Çok uğraştım ya ben bunu, ben bunu mesele edindim ve sonunda çok enteresan. Ha bir tane daha küçük olayı anlatayım mı? Lütfen, lütfen. O da çok tatlı bir olay. Keyif alıyorum onu da anlatmaktan. Yine böyle bir para kendi konferansında çok sorunlu bir dönemimizdeyiz hep olduğu gibi <gülüyor> para kendi'nin sorunlarını konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ben yine mikrofon tabi verilecek bana para kendi günleri. 5000 bin kişi falan var yani ama o toplantıda mesela 200-300 kişi var. Yine ben aldım arkadaşlar konularımızı konuşacağız ama ben yine bir şey icarcam. Sabahtan beri iş adamları diyorsunuz lütfen iş insanları diye değiştirelim mi biliyorsunuz dedim. ...oldukça tanıdığınız bir beyefendi çıkıp, ya Ayşen Hanım bunu çok kafaya takmadınız mı siz? Adam desek ne olur, kadın desek ne olur? Sonuç olarak biz burada perakende için varız, perakende konularını konuşuyoruz. Siz bunu artık abarttınız dedi. Benim için dedi, fark etmiyor dedi. Kadın, erkek, insan dedi. Dedi ve ben hemen bir aydınlanma yaşadım. Sizin için fark etmiyor mu dedim? Fark etmiyor dedi. Hiç mi fark etmiyor? Fark etmiyor. Emin misiniz? Emin. Bundan sonra size hep dedim iş kadınları diyebilir miyiz? Bulunduğunuz her ortamda siz en ön sırada otursanız da ben mikrofonu alıp sevgili iş kadınlarımız diye seslenebilir miyim? Derneğinizin adını iş kadınlar diye değiştirebilir miyiz? Ödülünüze yılın iş kadını yazabilir miyiz? Sakıncası yok dediniz değil mi dedim. (gülüyor) Şimdi tabii büyük bir alkış koptu. Beyefendi biraz şey oldu. Kostürlendi. Kostürlendik hep beraber ama o basına çok yansıdı oldu. ...sohbet ve bence o çok etkili oldu... ...çok iyi, her yerde de çıktı falan... ...madem fark etmiyor ...size iş kadın diyelim diye bayağı başlık çıktı... İyi ki yaptım diye düşünüyorum. Sonradan bu konuyu gülüştük o arkadaşımla da. Haklıydın gibi demedi de yani dedik iyiydi ya falan dedi. O da tatlı bir şekilde karşıladı. Aramızda bir şey de olmadı ve çok etkili oldu. Bir gün Erol Bilecik beni aradı LinkedIn'den. Sevgili Ayşen tabii sadece ben değilim. Ben onu iddia etmiyorum. Sadece ben yaptım. Birçok insan uğraşmıştır ama ben çok dile getirdim. Çok uğraştım. Çabalarınızın karşılığında TÜSİAD'ın açılımını Türkiye Sanayici iş insanlar olarak değiştiriyoruz dedi. Ve ben gerçekten ağladım. Harika, bir kilometre taşı bence bu mücadelede. Bence çok önemli, çok, çok önemli. önemli. Sözcükler kıymetlidir ve değerlidir ve etkiler insanları. Kesinlikle
0: ben de sözcükleri değiştirirsek dünyayı değiştirebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden kadın mücadelesiyle ilgili yolculukta, tüm bileşenleriyle kadın mücadelesi yolculuğunda bence önemli bir kilometre taşı. Teşekkür Eşim ederim. Sana. Çok teşekkür ederim. Ben buradan adına. bir çağrıda
1: da bulunamadayım Lütfen, miyim? lütfen. Bütün dernekler artık ayıp oluyor. Ne olursunuz, ne olursunuz. Birkaç tane kaldı. Onlar da artık yapsınlar. Ben haklı, haksız olmak değil konumuz. İş insanları desinler, hepsi desinler.
0: Bekliyoruz. Bekliyoruz. Gereğini yapmalarını tamam. rica etmiyoruz. Gereğinin bu
1: olduğunu hatırlatarak gereğini yapmalarını bekliyoruz. Ve Ayşen ikinci soru sırası sende. Bende. Şimdi bu da benim çok düşündüğüm bir şey. Bütün imkanların olsaydı hiçbir kısıtın olmasaydı ve sana Türkiye'de herhangi bir konuya çok büyük bir şekilde yatırım ve bütçe ayırmak şansı verilseydi. Hem belirleyeceksin hem de bütçe istesin. Yani hiçbir kısıtın yok. Kadınlar adına olabilir, iş dünyası adına olabilir, Türkiye adına olabilir. Sen hangi konuda Türkiye'de en büyük açığı ihtiyacı hissediyorsun? Nereye çok büyük bütçe ayırırdın? Ne yapardın? Vav çok güzel soru. Güzel mi? Valla süper. Ben düşünürüm çünkü umudum bazen. Çok konuşuyoruz da derim biz ne yapardık? Evet
0: ne yapardık değil mi? Evet ben de ya eylemliliğe çok inanıyorum zaten hani hep problemleri anlatıyorum ben bir araştırmacı olarak bakın şurada şu var burada bu var diye ama bir data var benim hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir birey olarak bir anne olarak beni çok üzen rahatsız eden bir data. O da Türkiye'deki niğit oranı yani ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler 15-29 yaş grubunda yani en hayatlarında pırıl pırıl canavar gibi çalışacakları, üretecekleri, yaratıcı olacakları dönemde Ne çalışıyorlar ne okuyorlar. Ne, ne kadar ne dedim okuyorlar. bu gençlik? 15-29 yaş arasının yaklaşık %28'i çok Türkiye'de. Duygulayın. Ne yazık ki tabii burada şey de var kayıt dışı da vardır içlerinde biliyorsun yani. Onu, oraya o dataya net erişmemiz çok Doğru. mümkün değil. Ama yine de çok büyük bir oran 15-29 yaş arası gençlerin çok önemli bir kısmı. ...yüzde yirmi sekiz, yirmi dokuzu neredeyse... ...kim bilir kaç milyon genç... ...milyonlarca denk genç... ...ne eğitim alıyor, ne staj yapıyor, ne de çalışıyor... ...dolayısıyla nerede, soru bu... ...yani ben hep müşterilerime de çalışırken bunu söylerim... ...mesela temas noktası neresi... ...biz onlara bir fikir, bir ürün... ...satacağımız zaman onlara nasıl ulaşacağız mesela... ...aynı zamanda ekonomiye de can veremiyor bu gençler... ...kendi fikirleriyle de besleyemiyorlar... ...ama en önemlisi umutsuzlar... ...bir gencin başına gelebilecek en kötü şey bu... Biz dünyanın 61 ülkesinde araştırma yapıyoruz ve Nisan-Mayıs ayında bir nabız yoklaması yaptık. Acaba nasıl stres durumları bu pandemi sonrası dönem, gençler nasıl algılıyor hayatı diye. Ayşen ne yazık ki bu kadar ülkede çalışıyoruz. Gençlerinin en stresli olduğu ülkeyiz. Pazartesi gelmesini en istemeyen, yeni haftaya başlamakta en umutsuz olan. Şimdi bütün bunların sebebi şu, Türkiye'de tabii ki büyük bir genç işsizliği var ama çok derinden anlamamız gereken de bir mesleksizlik var. Ben bu gençlerin sektörlere kazandırılması, istihdam edilmesiyle ilgili mesleki eğitimin çok kritik olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben galiba en çok yatırımı oraya yapardım. Ve orada onlara meslek edindirmeyle hem de artık o kadar izin veriyor ki teknoloji, yeni dünya çok hızlıca doğru. meslek edindirmemize. 6 ay, ayda sen bunlardan kodır yetiştirebilirsin. Veya işte perakende endüstrisi o kadar çok genç istihdam ediyor ki. Ama bugün Türkiye'de aynı zamanda 1.2 milyon üniversite mezunu genç işsiz de var. Çünkü o genç üniversiteye gidip üniversiteyi bitirdiğinde de diyor ki ya benim mağazada satış asistanı olmak... ...la ilgili ne? Niye yapayım ki? Ya da ben şurada niye kahve servisi yapayım ki? Aslında onun da çok kıymetli bir mesleğin başlangıcı olduğunu... ...ve o yolculukta çok şeyler öğrenebileceğini kavraması için mesleki eğitim şart. Dünyanın bunu iyi uygulayan ülkelerine baktığınız zaman da... college denen şey yani mesleki eğitim son derece kıymetli... Altı ayda bir senede en zorları için bir buçuk iki senede meslek edindirebiliriz ve hem çalışırken de bir meslek sahibi olmalarını yani yeniden beceri kazanmalarını sağlayabiliriz. Eğer bu olursa. Bu gençler ev genci deniyor bunlara. Ne acı. Ev genci diye bizim jargonumuza bir ifade girdi. Biz ev kadınlarıyla ilgili gelişim alanlarımızı nasıl çözeceğiz diye yıllarca konuşurken düşünürken bir de şimdi ev gençlerimiz var bizim.
1: Ev gençleri de ev kadınlarıyla beraber oturuyor. Ve
0: birlikte oturuyorlar. Dolayısıyla hani bu televizyon programlarını kim niye seyrediyor onun cevapları bunlar neden bu kadar sosyal medya penetrasyonumuz var? Niye bu kadar sosyal medyada anlamsızca fazla vakit geçiriyor bu popülasyonun cevabı bu. O yüzden biz bunları nasıl aktive edebiliriz? Yani hayata katabiliriz ve nasıl aktif vatandaş yapabiliriz? Tabii ki benim gibi sosyal girişimciler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama biz ne yapıyoruz? Birkaç tane deniz yıldızını karaya vuran Çok alıyoruz, kömetli. denize tekrar atıyoruz. Oysa ki bunu kümülatif olarak başarabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden ben yasa koyucu olsaydım Ayşen, hayat bana böyle bir fırsat verseydi. Öylesin verdim sana şu an <gülüyor> Satı. İşte ben bunu yaparım. Hı hı. Hemen gençlikte NEET kategorisinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere hızlı meslek edindirme programlarına başlarım. Tüm sektörlerde böyle bir seferberlik düzenlerim. Bütün sektörlerde.
1: Çok güzel. Buraya bir ekleme yapabilir miyim? Lütfen. Şimdi Türkiye işte benim çok kızdığım şeyler, çok şey var da kızdığım. <gülüyor> Bazı şeylerde işte üretim devrimini kaçırdık, sanayi devrimi, buhar devrimi, endüstri devrimi kaçırdık falan. Ama şu teknolojiyi biz yakalayabiliriz yani. Hep bunu hissettim. Çünkü gerçi senin araştırmalarını okudum. E, genç toplum lafı artık biraz içi boşalmış galiba yaşlanmaya başlamıştı evet, ama evet. yine de galiba relatif olarak genç bir toplumuz. Bu genç toplumun bu kadar da teknolojiye içine doğmuş, organik olarak teknoloji içine doğmuş, benim çocuklarım da öyle... ...bir toplumun neden biz teknolojide böyle ciddi bir şekilde yatırım yapıp... ...hiç olmazsa şunu yakalasaydık... ...bu devrimi biz yapabilirdik... ...yani bunun içinde biz girebilirdik... ...şu ligeye girebilirdik diye düşünüyorum... ...bu kadar Facebook'ta bilmem birinciyiz galiba... ...Instagram'da bilmem evet, kaçıncıyız... Evet. ...yani inanılmaz bir internet erişimi var... ...o konuda da Sezar'ın hakkı Sezar'a... ...yani müthiş bir internet erişimi, sosyal medya patlaması şu bu... ...bunun niye dönüştürülmedi... ...neden bu teknolojik bu kadar dünyada gelişen bir yatırım alanıyken... ...bizler niye bunda geride kalıyoruz... ...var, yok değil, şahane gençlerimiz var. Ama böyle hani küçük küçük örnekler değil de... Ama az, çok az. Ülke satına yayıldığında evet. daha az kırılgan bir şekilde... ...herkesin yapabileceği bir alan diye düşünüyorum. O kadar katıldım ki sana. Yani gençlerin... Bugün ben Twitter'da bir şey yazdım, bir gün başıma da bela gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Dedim bırakın seçim anketlerini falan. Yeditepe Üniversitesi'nde araştırmasını oku Muhtemelen senin de araştırman vardır bunda. Gençlerin üniversite çağının yüzde seksen dördü... ...fırsat bulursam yurt dışına giderim diyormuş... Evet, benim anketim de öyle. Yüzde 83 bizde de. İşte. biz de
0: 2022'de 63.700 üniversite öğrencisinin tamamıyla. E, biliyor yaptık. biliyor musunuz? Yüzde 83 maalesef çok
1: yükseldi. Ben de diyorum ki sevgili evrim, anket sonuçları, seçim sonuçları değil. Eğer bir memleketin gençlerinin yüzde 84'ü fırsat bulursan ben giderim diyorsa, senin en acil, en mühim, en büyük hayati konum bu olmalı. Yani budur artık. Bu teferruattır gerisi diye düşünüyorum. Yaşama enerjisine ben çok inanıyorum. Umuda çok inanıyorum. Bir genci, toplum içindeki genç yaşama enerjisini kaybetmiş ya. Ben bile kendim kaybettiğimde zaman zaman olabiliyor düştüğüm zamanlar çok büyük bir eksiklik hissediyorum hayatımda. Düşünsene pırıl pırıl genç diyor ki ilk fırsatta giderim. Ben bunun üzerine muhakkak gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. ve bir birlikte gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen de demin onun bir tarafından tuttun zaten söyledin. Bu istatistikler nerelerde kayboluyor? Evrenin nerelerinde siber uzaya gidiyor? Bu istatistikleri kim oksa okumuyor mu? öğrenmiyor mu? Bir şey yapılmıyor mu? Bunlar beni çok üzen konular. Hem de böyle
0: bir dönemde düşünsene önümüzde çok kısa bir süre sonra genel seçimler var ve evet. çok kritik bir seçim Türkiye için. Ama şöyle bir yaklaşım da tabii tercih edilebiliyor. İyi arabalara binmek ve konserlere gitmek için yani sufli hevesler sebebiyle bu gençler gidiyor diyen liderler de olabiliyor. Ama bu gençler gidiyorlar ve 2021'de %81'di ölçtüğümüzde oran. 2022'de %83 oldu. Bakalım nasıl nereye doğru gidecek? O yüzden bu bu çok yakından bakılması gereken bir konu. Tabii ki hepsi o imkanı bulamayacak Ayşe, yani. Hepsi kalkıp gidemeyecekti. Ekonomi Kalmaları da sorun. Yani. Ama kaldığında da, da işte ev genci deniyor onlara da. Evet, Kalan olacak. da zaten pasif bir şekilde. O yüzden mesela hep seçimlerle ilgili araştırmalarda bu dönem anketlerde şu çok çıkıyor. Yüzde yirmi gibi bir genç seçmende oy kullanmama eğilimi olabilir, kararsızlık eğilimi. ...ya bu mesele sadece oy kullanmak değil, değil. ki hayata katılmakla evet. ilgili. Ya hayata katılmakla ilgili umudunu ve inancını yitirmiş biri... ...ne Silken Kaşmer'e gideyim de bir kazak bakayım der... ...ne sandığa gideyim, Kesinlikle. oy kullanayım... ...ne de şurada Starbucks'ta bir tane kahve içeyim der. Bunun hepsinin kökeni aynı. Hayata katılmakla ilgili onlara... O insan hakkını vermemiz maalesef, gerekiyor bizim maalesef. o yüzden ben bazen bu sorun için ayrıca çok teşekkür ediyorum bazen acaba diyorum yıllardır yani hayatımın 22 yılını gençlik araştırmalarına verdim acaba bu yüzden kendimi fazla mı önemsiyorum yaptığım işi fazla mı önemsiyorum diyorum ama bence Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli problemi Türkiye'nin gençlerini sevmeyen bir genç ülke olmasıdır. Hı-hı.
1: Halbuki coğrafyamızda, kültürümüzde küçükleri sevmek, ya. büyükleri saymak gibi pek çok toplumda olduğunu düşünmediğim bir atasözü bile var. Yani Değil mi? Girişim, sen de çok gençlerle berabersin. Ben de hep konuşmalar falan işte üniversitelerdeyim. ...o kadar da tatlılar, o kadar da çok şeyler yapmak istiyorlar ki... ...o kadar pırıl pırıllar ki... ...yani onlardan kaynaklanan bir sorun değil bu... ...onu demek istiyorum... ...yok evet. Z şöyleydir de böyledir de... ...onlar zaten asla değil... ...en ufak bir umut gördüklerinde... ...kendilerini bir şeyle benzeştirip özdeşleştirdiklerinde... ...mesela ben bir hatamı anlattığımda... ...işte şöyle bir hatamdan şöyle bir ders çıkarttım falan filan deyip... ...kendilerini de aynı seviyeden, aynı hizadan konuştuğunda... ...nasıl heyecanlılar... Nasıl girişimcilik fikirleri var? Küçücük liselerde bile bazen. Yani bu benim çok önem verilmesine gerekti, düşündüğüm bir şey.
0: Çok doğru söylüyorsun. Bunun için ayrıca da teşekkür ederim. Hatalarını anlatma kırılganlığıyla gençlerin karşısına çıkan bir lider olduğun için de. Çünkü bunun çok
1: ihtiyaçları var. ya yani Oralardan çok öğreniyorlar. En önemli şey hatalardan öğrenmek. Ben bunu önerdim dedim. Hep giriyoruz böyle sindirella masalı gibi sanki böyle bir acayip başarılı böyle anormal bir şekilde her şey böyle aşmış geçmiş tıkıdık tıkıdık tıkıdık tıkı tıkı tıkı tıkı her şey yürümüş. Müthiş bir success story. Öyle bir şey yok. Hala buraya gelirken o konuşmamda öyleydi. Çok ciddi bir fiyaskodan gelmişti bu konuşmaya. Yani bir yıl hata var. Bunları dedim konuşmuyoruz... ...gençler de sanıyorlar ki bambaşka... ...bir tür insan tipi var. Kendisi o değil. Yani hata yapmayan... ...her şeyi bilen, çok uyanık, çok akıllı... ...çok entelektüel, çok güçlü... ...çok bilmem ne. Bir de kendisi... ...hayır ya hayatımızın... ...büyük bir kısmı hatalar, eksiklikler... ...yanlışlıklarla dolu... ...onları nasıl aştığımızla ilgili direncimizi konuşalım. Kesinlikle. Evet bunu söylüyorum. Ve
0: buna çok ihtiyaçları var. Çok. Rezilyans yani yılmazlık denen mevzu maalesef bizde bizim gençlerimizde türlü sebeplerle... ...yeterince gelişmedi, gelişmiyor. Bunun içinde aile kodlarımız var, geleneksel kodlarımız var... ...yanı sıra eğitim sistemimiz var. Bir sürü derdimiz var orada. Aşalım onları bunu ya. Bunu aşmanın da çok basit bir yöntemi var... Bir kere problem çözmelerine izin vermemiz ve bizim de kaç kere düşüp kaç kere kalktığımızı gerçek evet. örneklerle anlatmamız. O yüzden lütfen ağzımızda gümüş kaşıklı doğmuş insanlar olarak böyle çıkıp konuşmayalım. Hep bunu söylüyorum gençlere. Kaç kere düştüğümüzü Tabii. ve yine tekrar kalkabileceğimizi bunun mümkün olduğunu Tabii. anlatalım. Bayılıyorlar. Ben, evet bunun çok ihtiyaçları var. Çok seviyorlar bunu. Evet. En sevdikleri hikayeler bunlar. Biz pek yakında da buradan böyle ufacık bir teaser vereyim <gülüyor> madem öyle bir torpil geçeyim 3 artı dinleyicilerine. ...MZV'de yetkinin bu yılki zirvesinde bizim güzelim gençlerimizle seni de buluşturacağız. Çok mutluyum bu Aa, yüzden. Aa memnuniyetle, keyifle. Hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Ve evet. Hadi bakalım. Son soruya geldik ya. Öyle mi? Evet bak zamanla Benim de vardı bir tane daha evet, sorum. Evet şimdi ben son sorumu soracağım ve ondan sonra torpil geçmeden kendime hangi sorumu seçsem diye düşündüm. Çünkü o kadar çok sana sormak istediğim iki tane daha soru var ki... Bir tanesi daha çok çalışma alanımla ilgili olduğu için... ...acaba onu kısa kısa sorsam falan sor. dedim. Şöyle sorayım, onun için onu sıkıştırayım. Bak ha süper, paketledim şu an. Kafamda tam paketledim. Kostürle. Evet, evet <gülüyor> e, teamüle uygun bir hale getirdim. Şimdi konuştuk yayının başında da... ...28 yıl sonra ikinci nesle devrettin hı hı. koltuğu. Bu kolay bir şey değil... Ben çok fazla patron şirketiyle çalışıyorum. Çok fazla senden daha uzun yıllar o koltuklarda oturmuş ve hala devredememiş patronla da çok çalışıyorum. Ve bunları da sık sık konuşuyoruz. Yani hani ne zaman devredersiniz, ne zaman olur gibi. Sen 28 yıl sonra çocuklarına devrettiğinde senin için şunu söyleyenler oldu. Erken yaptı evet. bunu. Gerçekten sence de erken mi? Gerçekten çok genç yaştaydı. Ferhat'a çok genç bir yaşında devrettin. Ama Ferhat zaten sistemin içindeydi. Hatta Ferhat bak nasıl paketliyorum. Mesela Black Friday gibi bir büyük bir işi evet, başlattı, doğru. başlatan ve çok genç yaşında evet. bunu başlatan ve... Neredeyse diğer herkesin sizin arkanızdan, diğer bütün oyuncuların perakende de sizin arkanızdan gelmesini sağladığı böyle başarı hikayeleri de vardı. Ama yine de insanlar dediler ki Ayşen erken devretti. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Öncelikle ben o erkeni çok intifat olarak aldım. <gülüyor> Hürriyet ve Dünya aynı anda yazdılar. Zamanpur şirketini erken devretti diye. Yani ben onu hani çok genç de devrediyor diye algıladım ve gerisini okumadım bile. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir tarafa. Evet, yani relatif olarak diğer şirketlerde benim yaşımda devreden bir birinci nesil yok. Şöyle düşünüyorum, bu konuda çok genel fikirlerimi söyleyeyim. Ben tecrübenin şahane bir şey olduğunu düşünüyorum. Her yerde bunu söylüyorum. Tecrübe, her şeyi bilmek, özümsemiş, deneyimlerinden, süzgeçinden geçirmiş... ...birçok konuda öngörüsü çok güçlü olan, hayata birçok alanında her şeyi yaşadığı içinde... ...hatalarıyla, sevaplarıyla dünyaya çok daha zengin bir şekilde... ...yukarıdan ve aşağıdan makro ve mikro bakabilme becerisini veren bir duygu, bir güç. Değil mi? Tecrübe bu. Ama tecrübe çok kötü bir şey. Tecrübe eğer gençlerle çalışmak istiyorsanız... ...her şeyi bilen, <gülüyor> her konuda fikri olan, her konuda bir söyleyeceği olan, her şeye karışan... Her kişiyi herkesten daha önce yaşadığı için de kendini durduramayan ters ve olumsuz bir güce de dönüşebiliyor. Ben tecrübeni her iki tarafını da sadece kendi şirketimde değil, çok şirketlerle çalıştık. Bayilerimiz var, cornerlarımız var, yabancı şirketler, üreticilerimiz, perakende de benim abiler var, yurt dışında çalış. Yani ben hep şunu gördüm, bu tecrübeyi eğer alıp da sadece ve sadece gençlere faydalı olacak bir danışmanlık düzeyinde bir düzleme çekmezseniz, ...şirketin gelişimini ve büyümesini ve vizyonunu engelleyen, dönüşmesini bile engelleyen, çağa ayak uydurmasını engelleyen korkunç bir şeye de dönüşebiliyor. E bu denge çok kolay bir şey değil. Ben şimdi bunu boblaca caca caca söyledim de bir insan var, karşıda da insan var, genç, siz de insansınız... Bütün bunları sürekli olarak dengelemek ve tecrübenin sadece faydalı alanlarda devreye girmesini sağlamak çok da her yiğidin harcı değil. Bu bilgiyi bir tarafa koyalım. İkinci ben gerçekten, gerçekten samimiyetle ve dürüstlükle çağımızın teknoloji çağı olduğunu ister fashion e, moda üretin, ister app üretin, ister podcast üretin, ne yapıyorsanız yapın, otomotiv üretin. Teknolojinin çok baskın olduğunu ve teknolojiyi hakim olmanın şirketin bir gerekliliği olduğuna inanıyorum. Ve ekibin de bunu özümsemesi gerektiğine inanıyorum. Yani teknoloji artık benim için, benim neslim için teknoloji yeniliktir. Ama Y nesli ve Z nesli için teknoloji hayatın kendisidir. Bizzati odur, içindedir. Bizler için uygulamak, adapte etmek zordur. Onlar için ise zaten hayat öyle akmalıdır. Bunun için hep bunu düşünüyordum ben. Yani bu teknolojik gelişmelerin çok hızlandığı dönemde. İstediğim kadar açık olayım ki ben nispeten öyle bilinirim. 96 yılında 6 Lisan'da web sitem vardı sevgili evrim. Ve kimse inanmıyordu. Site lafını benim arkadaşlarım duymamıştı. Ne sitesi diyorlardı. Wow. Evet, ben çünkü İsviçre'de, İngiltere'de, Almanya'da falan görüyordum. Geliyordum 6 Lisan'da web sitesi yapmıştım. Hürriyet'in 3 sütunluk şeyi vardır. Perakende'nin ilk ne yazıyor? Web sitesi diye falan o kadar açık olmama rağmen benim bu noktaya gelmemle ikinci neslin gelmesi aynı şey değil. Onlar bambaşka bir yer. Bütün bu bilgileri birleştirince ben dedim ki, bunu bir on yıl önce falan söyledim. Ben dedim şöyle asla atmışıma gelmeden, aklım başımda, bütün kararlarımı kendim verebiliyorken, saf bir şekilde her şeyi görebiliyorken... ...dünyaya böyle bakabiliyorken bu bilincimle ikinci nesle devredeyim dedim. Bir tane daha küçük anekdotum var orada, o da beni etkiledi. İsviçre'de bir adamla çok ciddi bir iş yapıyoruz böyle anormal güzel vanden mallar alacak. Ben heyecanlı bir oturmuşum masaya. Yedi sekiz tane corner'ı var, mağazası var. Ciddi ciddi beni dinliyor, kapıda da bir bey var böyle anlayamadım o ne yapıyor orada. Bizi dinliyor ama girmiyor falan Rahatsız da oldum falan oğluymuş. Bana döndü onun dedi aklı bir karış havada dedi. Oğlu benden iki üç yaş büyük. Onun aklı bir havada dedi adam babam kadar falan. Yani ne görüyor onu biliyor musun sevgili evrim? Ne görüyor biliyor musun? Şirketi bırakacak kendisi bir hiç olacak. Çünkü kendisini tamamen o şirketle tanımlamış. Maalesef erkeklerde kendini sadece işleriyle tanımlamak. Bayanlarda da olan oluyor. Kadınlarda da, oluyor. Pardon. <gülüyor> Kadınlarda da olan olabiliyordur ama genelde erkeklerde gördüğüm bir şey bu. Sadece işle tanımladığı için kendini bilmem nerenin CEO'su, bilmem nerenin kurucusu. O elinden alınacak korkusunu engelleyemiyor. Oğlu bile olsa, kızı bile olsa yok olacağını düşünüyor. Çünkü sadece o ya o. O çünkü sen kimsin deyince ben sen bin tane şey sayarım. Belki de beşinci, altıncıdır benim CEO'luğum. Ama bazıları için sadece o var. Bütün bu engellere, bütün bu kısıtları görerek kararımı vermiştim. Orada ama çok enteresan bir şey oldu. ...o proje bitsin, şu AVM ile sorun bitsin... ...şu bankayla sorun bitsin... ...verdim veriyorum, Yasemin kreatif direktör olacak... ...Ferhat CEO olacak... ...her şeyi ayarladım, borç yok... ...sıfır borç falan filan... ...ne oldu, verdim Hayır. devrettim... 75. günü Covid çıktı... ...dünyanın ya. en büyük salgını... ...Ferhat'ın her zaman dediği gibi... ...kulakları çınlasın Ferhat'cığım... ...dinliyorsan... ...şöyle <gülüyor> <gülüyor> yapıyor eliyle de... ...bombanın diyor pimini çektin, kucağıma attın gittin... ...akıllı kadınsın <gülüyor> Hakikaten zor bir dönemde devraldı ama ona da çok seviniyorum evrim. Eğrisi doğrusuna diye bir laf var ya teknolojiye bu kadar hakim olması, e-ticareti bu kadar yükseltmesi, home office'e bu kadar hızlı geçmesi, dijital altyapımıza bu kadar yatırım yapması. Hiçbirini ben o kadar hızlı yapamazdım. Yani biz bu COVID'i benim bilgi, deneyim ve vizyonumla daha yavaş atlatırdık. Şimdi bunu görüyorum, diyorum ki belki de denk gelmiştir. Hani var ya öyle laflar, her şey bir sebepten olur falan. <gülüyor> belki de diyorum, denk gelmiştir diyorum. Çünkü bu süreci çok iyi yönettiler. Tıpkı Black Friday gibi adını koyduğun için teşekkür ederim. Türkiye'nin şu anda gelmiş, geçmiş, rakipsiz, uzak ara... ...en büyük perakende kampanyası Black Friday'i. 2012'de beni bile ikna ederek onlar getirdiler yani. Ve şu anda Türkiye'nin gerçek tohafiyecilerden otoparkçılara kadar... Bizde perakendenin bir de ekmek yediği çok sektör var. Perakendenin dokunmadığı bir sektör yok zaten. Asansörçüsü, kokotçüsü, güvenlikçisi, fermuarcısı, vitrincisi, katalogçüsü, modacısı, mankeni düşünün. Yani perakende iyi olunca iyi olan pek çok sektör var. Black Friday'in iyi olması Türkiye'ye çok iyi geliyor. Çok güzel bir ekonomi yaratılıyor. Orada bir güzel bir ekonomi doğuyor. Onun da verdiği tabii ki gururla devam ediyorlar yollarına. Ben şöyle bir tavsiyeyle bitireyim mi? Şöyle bir ikinci nesle devirde şöyle bir şeyim var. İkinci nesil almak istemiyorsa bırakın diyorum gitsinler. Sakın ha zorlamayın. Amana ben iş yapmadım. Sakın. Çünkü mutsuz gençler ve başarısız şirketler gördüm. Ama ikinci nesil istiyor. Siz gitmek istemiyorsanız. Aman ha. hemen planlamaya başlayın. Üç yıla dört yıla yayın. Kendinizi yeniden tekrar düşünün, değerlendirin. Beni çağırın anlatayım. <gülüyor> ben de fikir verebilirim o konuda diyorum. Sakın diyorum uzatmayın. O sancıyı uzatmayın. İki başlı şirket olmaz. Birlikte hazmede hazmede öğrete öğrete aynı noktadan aynı konuları birlikte konuşarak karşılıklı bir şeyi böyle dikte ettirtmeden her şeye karışmadan çözümleyerek konuşarak bazen kavga ederek belki bazen tartışarak ama tabii ki anlaşarak bence devir şart diyorum.
0: Harika. O kadar kıymetli ki bu verdiğin bilgi aktardığın deneyim. Çünkü Türkiye demografik yapısı itibariyle... ...son yıllarda artık ikinci nesle devir zamanı çoktan gelmiş pek çok şirketin olduğu bir ülke. Çok. Ve bunları biz çok tartışıyoruz, çok konuşuyoruz ve doğal olarak tabii erkek liderin de çok daha fazla olduğu bir ülke. Bence buna bir şans demek istemiyorum çünkü şans başlı başına o kadar da böyle spiritüel bir şey değil yani şansın içinde de büyük bir hazırlıklılık var. Ama tabii ki Ferhat'ın da Yasemin'in de bu kadar işi sevmesi... <gülüyor> Bu bir tesadüf değil, o da bir tesadüf değil. Bence onun arkasında da kitapları okuduğum için de biliyorum. <gülüyor> bence onun arkasında da bir emek ve bir bir otantisite, bir samimiyet, elini taşın altına koyma, öyle de evlatlar, sorumluluk alan evlatlar yetiştirme meselesi de var. Bunlar Bunları da bir tarafa saklı koyuyorum ama onların gerçekten işi benimsemesi sevmesiyle bu geçiş tabii çok kolay olmuş olabilir diğerlerine göre. Ama şunu da görüyorum, gerçekten işi hiçbir şekilde devam ettirmek istemeyen başka sularda yüzmek, yeni dereler... Bırak- Keşfetmek isteyen Tabii. E, çocuklar,
1: gençler de var. En o doğal zaman hakkı. Değil en de? doğal hakkı. Yani bundan daha doğal bir hakkı var mı insanın istediği işi yapmak? Dışında gerçekten zorlama. Ben, benim babam da tüm sülaleyi doktor yapıp beni de doktor <gülüyor> yapmak istemişti. Çok küçük yaşlarda bana araba bile almayı teklif etmişti ki size o yıllarda araba almanın neye tekabül ettiğini ben anlatamam. Yani Miami'de bir penthouse'da jacuzzi mi diyeyim? Neydi? <gülüyor> <gülüyor> şu, şu anda bir karşılığını bulamadım yani. Öyle bir şeydi benim için. Bizim ailemizin Hı-hı. yapısı için. Arabası olan tabii vardı ama ben bizim ekonomik düzeyimiz için söylüyorum. Ve kabul etmemiştim. Yazmayı kabul etmemiştim. Yani düşün. tıbbı yazmayı kabul etmemiştim. Bırakın kazanmayı kazanmamayı. Çocuklara bir şey öğretmek, bir şeyi zorlamak, bir şeyi dikte ettirmek bence dünyanın en sakıncalı şeyi. Onların yollarını açmak, örnek olmak. Ben buna inanıyorum. Ne kadar örnek oldum. Muhakkak çok da hata yapmışımdır. Bin tane daha hatamdan da kötü örnek olarak almışlardır.
0: Ders almışlar. O da çok önemli. O da çok önemli. Annemi tabii. şu
1: konuda taklit etmeyeyim demişlerdi veya babamı. Tabii. Bu da önemli yani çocukların hayatında karşılarına çıkacak her şeyi hazırlıklı yapamazsınız. Her şeyi onlar için kuramazsınız ama onların doğru kararlar vermesini sağlayacakları özgüven ortamını yaratabilirsiniz bence diye düşünüyorum. Harika. <gülüyor> çok kıymetli, çok kıymetli evet. bu Sağ ol. Ya hiç şey konuşma, iş dışı bir şey konuşmadık ya, iş dışı bir şey sormadık. Ya öyle oldu değil mi Hı. ama ihtiyaç
0: var. Ne yapayım seni yakalamışken? Evet. Çok ihtiyaç var. Yani Hadi de... o zaman
1: son soru sırası sende. Evet, Belki ama...
0: iş dışı sorarsın. Be, i̇ş değil. dışı sorayım. Sen... Sor, ben ona ver. da
1: kendi fikrimi söyleyeyim. Tamam iş dışı, tamam, konuşmuş iş dışı da konuşmuş olalım kapanışta. Nedir bu iş iş? iş. <gülüyor> Sevgili Evrim neden bu ilişkiler yürümüyor?
0: <gülüyor> Ayşen e, bunu o kadar doğru bir kişiye sordun ki. <gülüyor> Efendim bütün... Dünyayı dize getirebilecek bir girişimci kadın.
1: Estağfurullah e, hiç öyle bir şey yok.
0: Olarak e, iki girişimci kadın diyelim. ya. Yani i̇ki girişimci kadın oturup böyle işi konuşabiliriz. Allah onu oradan alır, buraya koyar stratejiler falan. Böyle dönüşüm sağlanacak falan. Ama e, Hayır bunu bir de
1: e, 38 yıllık evli biri olarak soruyorum. Ben de ...biraz önce söyledik ya seninle konuştuk... ...ben sizin jenerasyonundan çok arkadaşım... Evet. ...yani zaten işte birçoğunda çoğunda da tanıştığımız ortak arkadaşlarımız evet. var... ...benim bir şekilde çok şeyim size uyuyor... <gülüyor> ...öyle diyorum ben... ...çok yaşıyorum, sizlerle de çok görüyorum. Evet. Tabii ki kendi yaşadıklarımdan da örnekleyebiliyorum ama bu bir şekilde bir yerlerde bir şey koptu, bir şey oldu. Bir şey oldu değil ee, mi? O yüzden de...
0: sana sormak lazım bunu. Yani <gülüyor> asıl sen neden yürümüyor, nasıl yürüyor 38 <gülüyor> sene? Bence bu yani, bence soru budur. Ben iki kere evlendim hı hı. ve evliye karşıyım. İyi ki evliye karşıyım, iki kere evlendim.
1: Evet, daha evliye karşı olmasan kaç kere Artık
0: evleyecek? yani ben bayağı evlenirdim ya, yani... <gülüyor> Ben hani Seda Sayan'ın rekorunu kırabilirdim belki. Ben de aslında evliliğe inanmıyorum diye başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnansaydım herhalde
1: 500 yıllık falan evli olacaktım.
0: Olabilir de. <gülüyor> yani ben evliliğe inanmamak bir savunma mekanizması da olabilir bende tabii. Hı hı. E, çünkü beceremediğim için. Hı hı. <gülüyor> Becerememişim onu. Ama... Becermek nedir emin değilim? Becermek de ondan evet gerçekten emin değilim. Benim hayatta tek istediğim şey... ...yaptığımız işlerde sahici olalım... Hı-hı. ...ve anlamlı işler yapalım. Yani bir kurumu devam ettirmek kaygısıyla... ...bir ilişkinin içerisinde öyle gerektiği için kalmayalım. Ha bunu yaptığım oldu mu? Oldu. Yani son beraberliğim... ...17 yıl devam etti benim oğlumun babasıyla. Aa, olan iyi. ilişkim oldukça uzun sürdü. Ben Ali de, var biliyorum. Ali evet de. Ali'nin yani... belki daha erken de bitebilirdi bu. Ama bence... İlişkiler dönüşüyor ve insanlar da deviniyor kendi içlerinde de. İlişkiler de dönüşüyor, duygular da dönüşüyor. Bazen iki kişi birlikte bunu yapabiliyor, bazen yapamıyor. Benim başıma gelen hikayelerde sadece evliliklerimde değil, diğer ilişkilerimde de... ...böyle çok bu dönemin meşhur lafı... ...sürdürülebilirlikle ilgili sıkıntılar yaşadım ben. Yani o yüzden biz sürdürülebilirliği üç kavramda... ...üç başlıkta ele alıyoruz ya... ...işte toplumsal sürdürülebilirlik... ...çevre sürdürülebilirliği, yetenek sürdürülebilirliği... ...bir de bu gönül ilişkileri sürdürülebilirliği... ...diye bir başlık açıp da ona bakmakta fayda var. Yani ben de o sıkıntıları hep yaşıyorum. Çünkü benim genelde ilişkilerin yürümemesinde... ...kendimden yola çıkarak gördüğüm şey şu Ayşe. yani bizim Ayşen... Hmm. ...bizden sonrakilerde hmm. de onu görüyorum. Şimdi bir... Pakete aşık oluyoruz tamam mı? Hı hı. O paketin içindeki bütün niteliklerle ondan çok etkileniyoruz ve ona eklemleniyoruz. Onunla birleşiyoruz hı hı. ve onunla bir hafta, bir ay ya da bir yaşam sürdürmeye niyet ediyoruz. Ve sonra tam da o nedenlerden dolayı hı hı. o ilişkiden çıkıyoruz. Hı hı. Bunu çok samimiyetçi buluyorum. Aşkın büyüsü
1: ortadan kalkınca mı onlar batıyor? İşte o yüzden
0: ben galiba aşk meselesine çok inanmıyorum da. Hmm, i̇nanmıyor ee, musun? Yani aşkı da çok endüstriyel bir ürün gibi görüyorum. Ben daha çok neye inanıyorum biliyor musun? Rezonansa inanıyorum. Yani iki farklı varlığın birlikte devinmesine, birlikte dalgalanmasına. Aşık olmadın mı? Oldum tabii. Hmm, var yani bence aşk. Aşık oldum ama <gülüyor> vardı yani bir ilişkiye götürmeye yetmiyor herhalde. Hmm. O kadar uzmanı olmadığım bir konu ki bir evet. de aşk yazıları Bence falan da yazmaya bayılıyorum. <gülüyor> Yazıyorum da böyle aşkla ilgili şeyler yazılar kitaplarımda bile aralarda böyle araştırmalardan bahsederken aşk sevda sevgi o konulardan bahsediyorum da e ben çok sevmeye inanıyorum. Hmm. Çünkü ben çok seviyorum sevdim mi? Çok seviyorum.
1: Çok sevmekle aşkı nasıl tam ayırdın anlamak Aa. için soruyorum. Aşkın içinde daha... Saf bir şey mi var? Daha delice bir şey mi var? Aşkın içinde daha bencil, bencilce
0: bir şey mi var? Bencilce. Yani kendimi onda iyi hissetmek. O sevgide kendimi iyi hissetmek hmm. ve kendimi temize çekmek ve kendimi o ilişkide, o erkekte, o sevgide yüceltmek. Hmm. Bana sanki aşkta biraz o var gibi geliyor. Onun için biraz daha narsistik... Ve biraz daha hastalıklı bir şey olabilir o. Bizdeki,
1: Ama, Biz yaratıyorsun böyle kafanda. O bizdeki beni seviyorsun. O
0: bizdeki beni seviyorsun. Evet, Halbuki o... sen ve ben çok güzel bir şey. Sen ve benim arasındaki şey sevgi. Hı hı. Ve o sevgi çok büyüten, besleyen, geliştiren... ...seni çok sevdiğim için mesela sana diyorum ki... ...dünyanın en iyi beyaz gömleğini arıyorum... ...nasıl bulabilirim diye gelip sana soruyorum... ...bize gel diyorum ben de. ...sen de bize gel diyorsun... <gülüyor> ...bu böyle sevgiyle ilgili... Hmm. ...tamam yani hmm. sevgi bu kadar... ...bilmediğin konularda seni geliştiren... ...büyüten... Hmm. ...gerçekten sevdiğin insanlara soru sorarsın... ...o yüzden Rollo May der ki... ...sevginin karşıtı nefret değil... ...kayıtsızlıktır...
1: Ignorance doğru.
0: Yani çok En, en zaman, acıtan şey de mi? o değil mi? Çok seversen merak edersin, çok seversen öğrenmek istersin, çok seversen bilmek istersin ve o zaman yaşam boyu devinirsin o kişiyle. Bence ilişkilerin bittiği yer artık bilmek istemiyoruz. Zaten dinlemiyoruz daha, merak da etmiyoruz.
1: Evet ama işte ben evet çok güzel tam da böyle düşündüğüm şeyleri söyledin. Bu ilişkilerde yürümemesinde ben bir de çok klişe gibi gelecek ama bitebilir değil mi aşk bitebilir? Yani bu insan elinde de olan bir şey değil. Orada sündürülmemesi gerekir diye düşünüyorum. Yani orada bir taraf eğer gerçekten bundan kendini ayırdıysa artık kayıtsız da diyelim senin hmm. tabirindeki güzel bir tabir merak etmiyorsa, orada olmak istemiyorsa o onun için en iyi yerdeyse falan bunu da böyle mış gibi yapıp da bir ilişkiyi böyle bir dengesini bozmamalı diye düşünüyorum. Ben bu gençlerde ve konuştuğum arkadaşlarımda da, çevremde de en çok bunu görüyorum. Bir kandırma, sanki böyle bir orada yanlış bir düzlemde gidiyor o ilişki. İki tarafa da haksızlık oluyor gibi geliyor. Yani niye bunu güzelce, dürüstçe bitti Değil mi diyebilir bitti veya bitmemesi için şöyle bir şey olması gerekir veya bitmemesi için ben şöyle düşünüyorum gel konuşalım gibi ama öyle yapılmıyor böyle bir tatsızlıklar oluyor iki tarafta üzülüyor iki tarafta kırılıyor doğru. iki tarafta vakit geçirmiş oluyor sonradan iki tarafta belki acı çekiyor belki bir taraf daha çok çekiyor. Böyle gözlemliyorum ne dersin?
0: O kadar doğru bir yere dokundun ki ve benim kalbimi de acıtan bir yer orası Hı-hı. biliyor musun? Kişisel tarihim itibariyle de. O yüzden ben artık hayatıma insan gibi ayrılabileceğim Hı-hı. biri girsin isterim. Çok doğru. Çünkü insanları gerçekten yolun sonuna geldiğinde, iş hayatında da öyle değil midir? Tabii. Ayrılırken tanırsın. Evet. Ortaklıkları evet, bitirirken. Evet, evet. Ve bu olasıdır, mümkündür. Hı-hı. Ama iki insan kıymetli bir sevgi yaşamışsa bence... Hak ediyor değil mi iki tarafta? İki tarafta hmm. anlamlı bir öpüşerek ayrılmayı hak ediyordur. Biz bunu da pek beceremiyoruz bu modern çağda diyeyim. O kadar hoyrat ki çağ. Mesela 20
1: yıllık 10 yıllık ilişki yaşıyorlar, WhatsApp'la ayrılıyorlar.
0: Mesela evet.
1: Mesela bu bana inanılmaz, bu hastalık derecesinde inanılmaz geliyor bana. Yani bunu nasıl yapılabilir ki diyorum. Böyle bir şey oturun konuşun birbirinizle dertleşin. İlla kavga etmek gerekmez, illa sitemler, imalar gerekmez ama insan bu kadar derin bir şey yaşadıktan sonra da WhatsApplan <gülüyor> nasıl oluyor diyorum. Böyle şeylerin sanıyorum her şey konuşuluyor Türkiye'de. Belki ben mi ortamlarda yokum? her türlü konu artık güzelce konuşuluyor ama bu hiç yürümeyen ilişkiler niye konuşulmuyor veya aramızda masalarda mı konuşuluyor sadece? <gülüyor> Bence masalarda bile artık pek konuşulmuyor.
0: Hı-hı. Çünkü insanların giydiği kostümler var,
1: tuhaf maskeler var. E,
0: ben size şeffaflıktan yanayım, açıklıktan yanayım. Hı-hı. Hı-hı. Hayatın her alanında. Hayatın her alanında. Çünkü zaman kazandırır ve kaliteli ilişkiler yaşamanıza sebep olur ve bu güzel bir şeydir. Anlamlı bir yolculukta yürümenize sebep olur. Biraz can acıtıcı olabilir evet. ama o kadar da canı acısın bir şey olmaz incelerimiz dökülmez diye düşünüyorum. Bence de çok güzel doğru. <gülüyor> Bu da güzel oldu evet. ee, zaten şuna çok inanıyorum hayatta bir şeyi nasıl yaptığın her şeyi nasıl yaptığını anlatır <gülüyor> o yüzden bir ilişkide nasıl olduğun aslında senin işini de Hı hı. Para kazanırkenki tavrını da hı hı. sosyal hayatında dostlarını olan özenini de en iyi konu özenden bahsediyoruz. Bunların hepsini gösteren şey özen. Mesela. Ben seni özene bezene yarattığın <gülüyor> markanın senden sonraki generasyonlarda da özene bezene devam edeceğine inanıyorum. Yazdıklarına, dostluklarına, etrafına çok özenen bir insansın. Hı, teşekkür ederim. Ee, bunun daha çok uzun yıllar insanlara ışık saçmasını diliyorum. İyi ki üç artı 3'e geldin. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben de
1: yine her zaman olduğu gibi yine bir yayında falan olduğumuzu unuttum. Böyle bir problemim var. Senin gibi böyle frekansımız neydi? Rezonansımız. mı? Tamam onu da kullanacağım. rezonansım uyan insanlarda ben canlı yayını unutuyorum sohbet. Yine böyle sanki devam ediyoruz gibi geliyor. Keyifle dinliyorum. Gerçekten dinliyorum. Şey yapmıyorum. Çok da şey öğreniyorum seni dinlerken. Galiba da Türkiye'de bu nesil meselesinde galiba ilk senden duymuş olabilirim yani. Hani yurt dışında tabii ki konuşulmalarda falan geçmiştir ama kaç sene önceyse falan ilk defa öyle bir yerden bir sosyal medya alıntısından duymuş olabilirim. Aszerim diyorum sana. Alnından öpüyorum evim. (gülüyor) Canım Ayşen çok teşekkür (gülüyor) ediyorum. Bundan sonra da çıkalım başka başka konularda daha derin konuşalım. Konuşalım. Aklıma bir sürü şey geldi. Sürprizlerim olabilir. Benim de. (gülüyor) Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.